0: Me encanta. Me encanta que empieces a grabar directamente sin, sin saludarnos y sin hostias. Porque así vas a escuchar de fondo todo el, todo el la trama y el relato que hay detrás de donde estoy ahora y cómo estoy ahora bueno pues nada no te oigo ay estás cagando o estás escuchando oigo algo arrastrarse por el suelo no sé si son unas zapatillas que se arrastran por el suelo ya tienes demencia senil y te vas, vas arrastrando los pies por el suelo al caminar escucho cómo te sientas Has cogido los auriculares y te los estás posando en la oreja.
1: Joder, qué capacidad de sincronización. <risa> ¿Por... Eh, eh, Por fin he salido de mi cámara necoica.
0: Vale, pues ahora ya me he metido en un sitio peor. No sé si escucharás cosas extrañas.
1: Eh, no, yo, yo, yo a ti te escucho muy bien. Y, pero, y muy tú bien. a mí no... Eh, sí, sí, sí vale, razonablemente es... bien.
0: Vale, yo a ti te escucho... Mm. Eh, mejor que nunca, o sea, perfectamente. No. Pero yo estoy en unas condiciones ahora mismo
1: lamentables. Descríbeme, descríbeme tu situación.
0: Pues mira, estoy en un... O sea, primero, puedes
1: ver, ¿puedes ver algo o has perdido la percepción de...?
0: No, no, no. Estoy en un sótano rodeado de cajas, escombros y destrucción. Con un calefactor a mi lado que me está, está. que suena. y no sé si lo cogerá el sonido, pero, pero está ahí de fondo. Eh, 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 dándome calor porque estoy en un sitio donde no hay calefacción de ningún tipo. Claro, con una obviado, luz. Me da
1: claro, con una luz
0: terrible, con el ordenador puesto sobre una especie de, de cajonera cutre de plástico y yo sentado sobre un sillón de hace 60 años.
1: Oye, y y
0: estoy recogiendo el micro con la mano, como si fuese un cantante, como si fuese un micro de, de cantar. Porque claro, es una mesa muy baja y, y no puedo estar agachado todo el rato, entonces eh, tengo el micro agarrado con la mano.
1: Pues está genial porque además de la viveza descriptiva, eh, directamente no hace falta luego aplicar ningún efecto de sonido porque llega como un ligero, no abusivo, pero un ligero eco, como si estuvieses siendo retenido, ¿no? En, en, en algún, en una mugrienta mazmorra. Así que yo creo que le da un poco de, de efectismo al asunto, que es lo que necesitamos. Bien. Bueno, ¿Cómo, ¿qué tal cómo estás? Empezar... Bueno, claro, diciéndote cómo estoy. Pero cómo, cómo te iba a decir cómo empezar esto, ¿no? Para pedir disculpas a los a, a ese oyente, ¿no? al que siempre hacemos referencia, a nuestros pocos oyentes después de. ¿Cuánto ha sido ya? ¿Diez días? Do, ¿Dos semanas? ¿De camino a dos semanas?
0: Sí, puede ser.
1: Sí, sido... el, el, pro
0: el problema va a ser que les prometimos que íbamos a hacer un especial sobre gremios que odiamos, pero creo que uh -huh. no vamos a hacer eso, porque no nos lo hemos preparado. Entonces, eh, la idea es que se prepare bien para poder eh, hacer un programa en, en condiciones. Entonces, es una doble decepción por ellos. O sea, hemos fallado una semana sin programa y, además, el programa que les habíamos prometido no va a hacerse esta semana. Más adelante, sí.
1: Claro. Es como siempre un doble juego, ¿no? O sea, eh, la única promesa que se puede mantener en, en este programa es la falta de promesa misma. O sea, siempre va a ser así. Decimos cosas que luego no cumplimos, pero que luego llegarán, pero no en este momento, y vamos así un poco, atribuladamente. Pues yo estoy bien, pero bueno, agotado. Muchísimo, muchísimo trabajo. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Estoy ahora mismo, como ya sabes, en Barcelona y estamos aquí mi, mi socia y yo trabajando en, en un libro de recetas. Nos han contratado como fotógrafos y también a mí como realizador y operador de cámara. Entonces estamos a saco, todos los días.
0: Genial. También, es eh, bueno, me parece estupendo, pero no, no quería... Eh... Resultar un poco estúpido, porque es que me está ocurriendo una cosa: es que se me está moviendo el ratón solo. Pero pero no es una aleatoriedad de mal funcionamiento, sino es una aleatoriedad premeditada. Se está moviendo hacia, hacia sitios eh, muy concretos y haciendo cosas muy concretas él solo. ¿eh?
1: Pero ¿te refieres al, ra al ratón de, de, de pieza? ¿O sea, ¿te refieres al cursor en la pantalla o al ratón en sí mismo?
0: <ríe> vale, no,
1: al cursor. Cierto, porque ah, te vale, vale, vale.
0: eh, integrar en el portátil. Eh, ah, bueno, entonces, pensaba que iba a ser
1: un track ya integrado en el sistema nervioso un trackpad <risa> conociendo, claro, conociendo tu fascinación por la tecnología no me parecería eh, nada extraño oye Ramo, mira, me ha metido un chip aquí dentro de, de la cabeza y eh, mira, puedo encender las luces de tu casa así haciendo ja, ja, <risa> parpadeando <risa> que bueno
0: y volviendo a lo de antes que me alegro un montón que estéis haciendo cosas, eh, trabajos que yo sé que son guays y y bueno, pues eso, que, que me
1: alegro. Muchas gracias, porque está siendo duro, pero muy, muy bonito. Esto es un trabajo eh, precioso y los resultados, de verdad, que, que están siendo muy, muy gratificantes a nivel personal y profesional, ¿sabes? Como creador de contenidos, pues bueno, ya, ya sabéis que es muy gratificante después de mucho curro poder ver tu obra materializada y que además cumpla todos los estándares y llegues un poquito más lejos de lo que creías. Ese es siempre el camino de la superación. Así que, de verdad, muchas gracias porque nos lo estamos pasando, ya te digo. Eh, muy bien, con mucho curro, pero resultados excelentes. ¿Tú cómo estás por ahí? Y, y, claro, por la descripción que me has hecho al principio, ¿cómo va la obra?
0: Pues muy o... bien, ya prácticamente terminada. Pero el problema está en que... Eh, dentro de poco van a venir mis hijos a casa y es como una horda de vikingos entonces me tengo que ir al sitio más alejado posible de donde ellos vayan a pasar entonces claro me tengo que ir al inframundo y aquí todavía quedan restos de, de lo que es la obra que ya queda muy poquito para, para terminar que por cierto me está, está quedando muy bien
1: hombre yo solo puedo seguirla a través de las historias que subes a instagram como, como pequeños frescos del renacimiento, ¿no? Pequeños haces de luz que se proyectan en paredes nuevas y perfectamente lisas. <risa> un un bol con unas frescas y deliciosas naranjas. Es <risa> como una especie de... Pero este, este que se está haciendo? Un paraíso, ¿no? Una especie de paraíso terrenal, su pequeña parcelita de armonía. Me pues que... está
0: quedando muy bien, pero de momento está quedando todo con... Como poca alma, ahora hay que imprimirle alma esos detallitos estéticos de diseño donde mm. eh, no sea solamente una obra arquitectónica y de construcción eh, con elementos con mucho estilo, sino que tiene que tener ese, ese toque de alma
1: mm -hmm. y bueno, de vida bueno. <risa> <risa> Tendrás que ir eh, trabajando, ¿no? Esa parte más orgánica que le imprime el artesano para darle vida a un Exacto. ambiente
0: Exacto bueno, Romu, eh, ¿qué te parece si mm, hacemos una cosa? Hazme... Ver, eh, tú me vas a hacer a mí dos preguntas muy extrañas y yo te voy a hacer a ti dos preguntas muy extrañas de lo que absolutamente quieras. Uh -huh. Da igual, da igual lo que sean.
1: Mm. Preguntas extrañas. Joder, o, es que o, o duras, para que me... o, o conflictivas,
0: sí. o... Mm. O preguntas que no le harías normalmente a nadie.
1: Mm. Joder, ahora mismo me pones una tesitura. Es, y, y, es este, este vale, campo vale, no, te... donde no puedes escoger absolutamente nada, ¿no? Porque todo es de, de potencialmente desbordante. En plan, ¿qué podría Te voy a intentar, ayudar,
0: voy a intentar ayudar. Yo puedo eh, responder siendo verdad o mentira. Es decir, mm. no te preocupes en preguntarme lo que te dé la gana. Porque yo no tengo por qué decirte la verdad. Ah,
1: vale, vale, vale. Vale, vale. vale. Eh, um... Uf, me estás poniendo... Yo creo que mejor si empiezas tú. Porque, porque sé que, que tú ya, además, seguro que le ya las tienes pensadas.
0: No, la verdad es que no. Ah, bueno, vale, había, vale, había, vale. Había, había pensado, o sea, dentro de, te, dentro de este contexto de preguntas extrañas, la única que se me ocurre, pues bueno, puede ser aludiendo al sexo. Eh, uh -huh. entonces es lo único que se me ocurre pero no había pensado las preguntas en concreto uh -huh. eh... así que bueno como me has dado el pie inicio yo, si quieres yo hago una, luego tú otra y así nos vamos turnando uh -huh. vale. uh -huh. ¿cuál ha sido tu peor experiencia sexual en tu vida? no tiene uh -huh. por qué ser eh, realizando el acto sexual, sino sexual con todo el sentido de la palabra sexual.
1: Sí, con todo el campo ¿no? de, del contexto del, del sexo. Yo, yo creo que ahí es un clásico de manual. Mi primera experiencia sexual fue absolutamente horrorosa. Una catástrofe incluso a nivel existencial, ¿no? Eh, uno... Claro, uno inexperto pues se eh, prepara para ese momento con, con, con el ritual ¿no? El propio, además de las gentes jóvenes. Entonces uno tiene eh, cualquier tipo de idealización o sublimación del acto sexual y entonces cuando llega te das cuenta que es lo más monstruosamente aparatoso, que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, todo te resulta torpe, las cosas no funcionan como tendrían que funcionar, nada es orgánico, todo es incómodo, eh, sucio también, ¿no? Eso es muy importante recalcarlo, porque el sexo también es sucio y ahí hay una parte de belleza, pero que eso lo, lo aprecias con la madurez y con el paso de los años. Entonces yo creo que la primera, que ahí soy de manual, fue, fue monstruosamente mal pero hasta el punto de de marcarme, ¿no? De decir, hostias eh, pero, pero esto es así, de verdad va a ser así siempre, esto no, no, no tiene ya solución, entonces menos mal que los años, pues me han podido dar una respuesta contraria a eso. Pero fue, ya te digo, lo más, lo más aparatoso, lo más eh, horrible que yo podía haber experimentado hasta ese momento. Eh, y, y además, pues claro, con la, las expectativas que uno se crea, ¿no?
0: Hablando de expectativas, yo creo que también eh, nuestras generaciones y, y posteriores generaciones han tenido bastante eh, acceso fácil a la pornografía, donde eh, lo sexual tiene una, un, un vínculo absolutamente estético. Eh, entonces, claro, tú, tus expectativas son esas. Entonces, claro, llegar a cumplirlas cuando solo es un propósito estético y de excitación estética, porque en realidad la excitación sexual eh, nace en el cerebro y, y nace de la estética y de, de lo que te sugiere. No no, no se fija en, en lo pragmático, en lo práctico, en la realidad. Entonces, claro, venimos con, con esa idealización y, y en, esas en esa primera vez, pues, claro, eh, el choque contra la realidad es, es tremendo.
1: Es, es un, un bofetón con, con anillo de, de piedras incrustadas y del revés en, en todo el labio. Es una cosa tremenda. Sí, sí, y además toda nuestra generación en las posteriores, por tanto, como has dicho, todo el acceso a la pornografía, en realidad lo único que hizo es... Es que más que idealización, que también hay, hay algo de eso, ¿no? Hay un imaginarse ese acto como aquello mismo que tú estás viendo en la pornografía, claro, solamente de una persona adolescente, pues es perfectamente válido. Pero es más bien una, una distorsión, ¿no? O Una, una caricatura aberrante, ¿no? Y, y, y con todo lo que entraña. Porque además la mayoría de la pornografía que un adolescente probablemente pueda consumir o no, pero probablemente sea de, de cosificación de la otra persona o de vejación... O de una serie de roles que en realidad... Y aquí, pues claro, hablo por, por experiencia propia y por mi, por mi biografía. Son muy aburridos luego en el sexo. Es decir, es lo más aburrido, lineal, eh, pobre que uno se puede imaginar. Así que esa es la respuesta. Me quedaría con, con sí, sí, la, la primera la primera eh, experiencia sexual. Es decir, cuando me desvirgué. pues Fue una puta pesadilla hecha, hecha carne y, eh, y algo tremendo. <risa>
0: Bueno, gracias por contestar mi pregunta extraña o incómoda o como quieras calificarla, te toca.
1: Vale, eh, yo tengo entendido quién era... Era Shakira, uno de tus ídolos innegables. Sí, eh, sí. ¿eh? Eh, vale, entonces, eh, la textura es la siguiente. Eh, ¿Qué prefieres? Que... Déjame pensar en... en, en espera, 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 espera. Sí, te, te, Tengo que pensarlo muy bien. Um, joder, ahora no me sale el nombre de, de este director con, con una marcada personalidad de Estados Unidos. Ah, Woody Allen, vale. El, la problemática Ajá. es algo así. ¿Qué prefieres? Que um, Woody Allen te esté practicando una felación pero mientras Shakira hace un striptease completo hacia ti, personalizado, uh -huh, uh -huh. o a la inversa. Shakira te esté practicando una felación, pero tengas que ver cómo Woody Allen pues, te hace un striptease completo con sus tocamientos y con todo el lujo de detalles a, a 25 mm. centímetros de distancia
0: <risa> Interesante pregunta que elegir estos dos escenarios. <risa> Interesante pregunta porque es que creo que no elegiría ninguno de los dos pero, pero, no, por, pero no porque tengan no porque tengan una parte mala alguno de los dos, es que no me no me atrae ninguna de las partes por separado, ni siquiera porque, claro. eh, porque mm, mm, el sexo oral mm, no, no me, mm, no me llama mucho la atención. Es algo que normalmente a la gente le, le, le gusta, le llama mucha atención. A mí no, no es algo que me guste especialmente. Es, uh, así que, bueno, si me está practicando una aflación eh, Shakira, pues bueno, bien. Pero no es algo que... O sea, si surge como tal, bien. Pero si tengo que tragarme al otro haciendo una striptease, pues mira, paso ninguna de las dos cosas y lo dejo. ¿Sabes? Siempre es esa me... tercera e
1: ignorada <ríe> opción.
0: Y preferiría, y preferiría por supuesto, esa opción, que no la que Buddha me está haciendo una fracción y que vea a las señoras aquí haciendo un striptease, porque eso me, me, me da igual. Me da igual, o sea, eso es como ver pornografía, que esté allí a, a 10 metros o a un metro de mí eh, desnudándose. Pues, mire, chico, vale, no,
1: no sé. Bien, 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 bien. Me doy, me doy por satisfecho. Una muy buena razona de lógica respuesta.
0: Vale, Te paso la me toca. ¿Qué es la cosa más guarra cerda y asquerosa que has hecho en tu vida?
1: Mm, como no sea cagarme en los pantalones, que es un, un clásico.
0: Mm, bueno, pero hay formas y formas de cagarse. Y no Yo es lo estoy... mismo cagarse con tres años que
1: cagarse con veinte. No, claro, y, y con 25 años también. <risa> o sea, la, las cosas hay que ponerlas en su... Claro, en y no es lo sustancia. mismo
0: un zurullo que mierda líquida, que esa mierda rebose por el pantalón, que huela, que te la lave. Estoy, Todo el mundo estoy, fin, estoy, Hay muchas, estoy, muchos matices.
1: Estoy, estoy intentando... Resbalarte con, y caerte
0: eh, sobre ella, no sé,
1: tipo de cosas. Re, hostia, el contexto donde te resbalases y caes sobre tu propia mierda podría dar para un libro. Porque es una cuestión físicamente aparatosa, ¿no? Eh, Tendría que ser algo escatológico, sí, sí, clarísimamente. Porque estoy pensando, porque...
0: perdón, que interrumpe. Estoy pensando que si te ocurre eso, si tú, tú coges y te embadurnas todo el cuerpo de mierda y te, y te metes al metro de Madrid, la gente no piensa que es mierda. Dice, es tan improbable que esto ocurra que piensan que es barro automáticamente. Ni, nadie se plantea en ningún momento que fuese mierda. Creen que es barro. ¿Por es tan excesivo que no, no, no alcanzan a, a comprender la de, de, de de verosimilitud pero de esos... esa situación?
1: Hostia, ver un hombre emba, embadurnado por sus propios excrementos o una persona embadurnada por sus propios excrementos, la verdad es que supera las cotas de, de la más potente de las realidades.
0: Claro, lo único que delataría sería el, el hedor, pero bueno, eso ya es
1: secundario. Mm. Ya, pero no podrías conectarlo. Te, te resultaría familiar, pero como tú dices, es tan excesivo uh -huh. y, y tan fuera de control que uh -huh. no podrías construir eso. O sea, en plan, el plantea la pregunta que sea como pero esta persona está envuelta en su propia mierda, no, no podrías hacerla. Sería demasiado embarazoso, ¿no? Sabes que los seres humanos tenemos este problema con, con, la, con la caca, ¿no? Con nuestras, nuestras propias heces. Avergonzándonos de ellas.
0: Bueno, pero pues no contestarme sabría, no, a la pregunta.
1: Sí, pues yo creo que estaría relacionado probablemente con mis peores tiempos de colon irritable y lo más asqueroso probablemente sería no, no llegar, no llegar a tiempo y cagarme en los pantalones pues con esta especie de... como muchas madres describen, con todo lujo de detalles, las primeras heces de, de los bebés, ¿no? Esta especie de acidez inconsistente y, y, y putrefacta, ¿no? Que es una especie de olor que te persigue para el resto de tu vida. Pues algo así. Y por supuesto con esa calidez, ¿no? Empieza a desparramarse por la ropa interior, con la subsiguiente humillación. Entonces yo creo que eso es lo más asqueroso, lo, lo, lo más incómodo y humillante que me ha podido pasar en, en ese campo. Sí, sí, tuve una, una temporada eh, fatídica, con problemas de colon irritable, pero, pero tremendísimos, tremendísimos. Donde, como ya digo, me, si, si me cogía me destrozaba. Era, era como si me estuviesen apuñalando repetidas veces a lo largo de toda la pared abdominal y luego me salasen las heridas y me introdujesen limas cortadas dentro. Entonces yo creo que eso es lo más asqueroso, lo más innombrable. Bien, bien. Además, claro, que luego la reflexión eh, es la de soy una persona adulta y no puedo aguantar ni mi propia caca en el cuerpo. O sea, ahora mismo soy un puto bebé. Pero con conciencia bueno, con, con de adulto. Eso ocurre Entonces, también eso es... cuando,
0: cuando alguien tiene una gastroenteritis eso también, también ocurre.
1: Sí, sí, sí. Entonces yo creo que eso es lo más lo más cerdo. Porque en el resto de apartados de la vida, bueno, sí, podría haber... No, en el, en, en el sexo, que sería un poco lo, lo siguiente, no, porque no, no, no soy estrambótico ni... ni... Pero, pero
0: también podría ser mmm, cosa más cerda y es cosa que te has portado muy mal. También podría haber tenido ese sí, a a a a a sí, a te lo ese no. ese significado.
1: Estaba pensando en connotaciones morales, pero como siempre he sido una persona... ¿Una traición más,
0: suprema a alguien o algo así?
1: No, no, por eso mismo. Eh, no, no tengo esa... ¿Cómo decirlo? Potencialmente tengo la capacidad de perpetrar el mal, pero no se me conoce principalmente por ser una persona... Eh, pues, traidora, ¿no? O vamos a decir que infiel potencialmente, inmoral. Entonces en ese sentido, en el sentido de lo ético, ¿no? O del trato hacia los demás mm, guarradas supremas... Que va, que va. Soy una persona demasiado empática. Luego tendría pesadillas con eso. Prefiero quedarme con pesadillas por hacerme caca encima. Se, se llevan más fácilmente, ¿sabes? <risa> Bien. Bueno, habiendo contestado esto... Hmm. En realidad, no es una pregunta ni, ni incómoda ni, ni rara. Bueno, me resulta rara a mí que soy el que la formula. Que me parece curioso que en todos estos años de amistad no sé absolutamente nada sobre la relación que tienes con tu padre. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de relación tienes con tu padre? <risa> Buena pregunta. Es que, es que son como 12 putos años y no sé nada. <risa> o sea...
0: Y ahora es cuando te digo: eh, Mi padre es un viajante del tiempo. No, yo eh, mismo soy mi padre. Mi relación con mi padre, pues simplemente nos vemos muy, muy de vez en cuando. Hablamos muy, muy de vez en cuando, porque yo no cojo el teléfono a prácticamente nadie a nadie, a no ser que sea mi mujer a nadie a nadie cojo el teléfono o si acaso a, a mi socio eh, si me llama a Dani eh, le cojo el teléfono, a nadie más suelo cojo el teléfono entonces como ya la gente lo sabe no, normalmente directamente no me llama y si me llama pues no lo se lo cojo eh, y la relación pues es esa nos vemos muy de vez en cuando y tenemos una relación distante cordial y, uh -huh. y ya está, no hay mucho más allá protocolaria
1: no se podría decir plan, está sí. bien todo bien cuando venga ya otra cosa
0: sí no es una o sea no, no no es una mala relación en el sentido de que estoy a disgusto cuando estoy con él simplemente pues
1: sí sí ni contaminada ni resentida sino simplemente es algo pues sí. protocolario no frío de, procedimental sí vale vale
0: eh, es complicado porque no sé supongo que pasados unos años yo ya noto como la semilla va creciendo en la que según van pasando los años, y cuando pasen más años todavía, me arrepentiré de que sea así
1: pero bueno, es así mm -hmm. esa es la naturaleza de la situación mm -hmm. bueno, con esto mm, cumplimos el cupo de las cuatro preguntas, ¿no? si quieres más
0: más preguntas
1: es que yo soy malísimo para hacer las preguntas ya sabes que yo necesito mi tiempo si no soy una persona muy lenta en directo es como yo tengo la sensación después de terminar los programas, de ser la persona más extremadamente aburrida del mundo. Porque, de verdad, improviso muy mal. Eh, necesito mucho tiempo para, para, plantearme según qué cosas. Entonces yo creo que ahí tú eres más rápido. Tienes, tienes un trasiego intelectual o o social o incluso de narrador de historias que, que yo me doy cuenta luego que, que tengo que ser lo más aborrecible del mundo, ¿no? Todas estas preguntas me dejan fuera de combate. Es como joder, pues no sabría qué decirte. Fíjate qué ordinario, ¿no? Y qué bruto que te tengo que contestar de, de, de cagarme en los pantalones, ¿no? Como si eso fuese la historia más, <risa> más completa que, bueno, que... aquí.
0: Bueno, pero de eso se trataba. Y eh, decir lo más asqueroso es eso. Pues eso, decir, no no esa es la... cosa.
1: Queridos, queridos oyentes, con todo lo que yo entraña.
0: Oye, Romu, y, y volviendo al, al sexo, ¿eres, eh, asiduo visitante de, de páginas web pornográficas? A día de hoy no, consumes mucha re... pornografía, teniendo en cuenta que sabemos que trabajas mucho, que no tienes mucho tiempo. Y... Bueno, pero eso pero podría bueno, ser... Dentro, un... dentro de lo que cabe... Eh,
1: no, que te voy a decir que eso justo podría ser un índice de un consumo desbordante de pornografía. Hay mucha gente que necesita compulsivamente acceder a eso para poder olvidarse o, o interrumpir su, sus labores empresariales, ¿no? O de, me o de, da de igual, de trabajo ah, o sea, por va, a ver, a ver,
0: a ver, un momento. Estoy súper estresado, tengo 50 y más, me voy a hacer una paja. No, algo Efectivamente. No,
1: ah, ah, hombre, vale, pero, vale, pero, pero vale. Está, clar, está clarísimo. Claro, pero al igual que también es un estándar el paja por tema, ¿no? Quiero decir, ¿no? Eh, como, como universitario, eh, pues eh, puedo dar fe de ello. Y es, es, un, es una cuestión primitiva. Pero, pero en cualquier caso la respuesta es que no. Y desde hace muchos años eh, no, no me produce apenas ningún tipo de interés o de... O de estimulación ¿no? de excitación y eh, fíjate que la pornografía tiene que ser de las industrias de explotación audiovisual, de las más innovadoras, siempre que hay un tipo de tecnología una tendencia, una moda eh, siempre se explota y se crea un subgénero ¿no? y, y, y se construye todo un tema alrededor de él, pero en ese ritual de ver a través de una pantalla, ver a través de la pantalla mediada eh, cómo otras personas consumen sexo y cómo tú pues intentas de algún modo conectar con esas imágenes, eh, no va conmigo, me cuesta horrores. Entonces con, apenas consumo, no, no le doy eh, ningún tipo de interés, pero por lo que te he dicho, incluso con la infinita lista de géneros y subgéneros pornográficos, porque hay para todos los gustos. Para todos los gustos, desde lo más repugnante, sórdido y, y, y miserable y humillante hasta lo más estándar o duro, blando, lo que tú quieras. Pero no es algo que me, que me excite. O sea...
0: Oye, y, y, y volviendo a esto, y cuando estás por la calle y viviendo tu vida normal, mm. eh, ¿hay cosas que te exciten? O sea... Eh, eh... No sé. ¿Encuentras pornografía sin buscarla?
1: Pornografía, pero en el sentido estrictamente de, de excitación sexual, ¿no? Sí. Por la calle... No. No, no, no. Y para nada soy una persona distraída, todo lo contrario. Soy Siempre estoy observando las cosas, me concentro muchísimo en todo aquello que voy viendo, pero no me... No... No recuerdo un escenario. Bueno, es que, es que estas preguntas también estas
0: preguntas son un poco mierda porque, claro, tú tienes mujeres y yo tengo mujeres. Y ahora dices, sí, sí, yo veo por la calle mujeres y me excito muchísimo, pero va a venir tú. Y, y, esta... <risa>
1: y además, dicho de esa manera, yo veo mujeres por la calle y me excito muchísimo. No, hombre, eh, tengo los escenarios donde tanto hombres como mujeres, ¿no? donde tú vas paseando y, y ves una persona que te parece físicamente atractiva, bien por... por por la figura física, por, por el tipo de canon de belleza que en tu caso cumple, ¿no? Pues lo, la subjetividad estética, lo que sea, eso claro, pero, pero que no llega a ese punto de, de estimulación sexual, ¿no? De, de, de que despierte en mí una necesidad de decir, oh, Dios mío, me, me follaba esta persona aquí mismo. Ese tipo de comportamiento más compulsivo. ¿no? no quiero decir primitivo porque es extremadamente humano eh, y no hay que negar esto. Pero sí que es muy compulsivo, ¿no? De dejarse llevar muy rápidamente por esa excitación y que mucha gente tiene que ver simplemente con, con los niveles químicos, ¿no? Y con la... Y con, y con, bueno, sabemos que la potencia sexual también está vinculada mucho a, a, a la psique, a los químicos, a la psicología del individuo. Pero has
0: estado en ese estadio, ¿Has, has llegado a ese punto. Entiendo no. que en la adolescencia
1: no. sí, ¿no? Eh, eh, ya, pero sería intentar rescatar un recuerdo de qué es lo que yo sentía, sobre todo físicamente, que es ahí donde, donde ya hace el interés, no en lo psicológico, que luego de adulto pues lees y ya sabes lo que te pasaba, sino intento recordar. Cómo ocupaba yo mi cuerpo y sería una traición al recuerdo. O sea, si ¿sí puedo, en comparación ahora, si ¿sí puedo recordar algún atismo, ¿no? De que físicamente si ¿sí pudiese sentirme mucho más enérgico, incluso en, en, en lo sexual, ¿no? Y que, que tuviese, pues, más ganas, ¿no? De, de follarme a lo primero que se me pusiese por delante, pero que no, digamos que no se me ha conocido, ¿no? Por pues ser esa clase de persona. Uh -huh. Interesante. Sí, sí. Estaba ahora... es que Nada, nada. Estaba, estaba como vinculando ideas. Pero pero nada, nada. Me, me he perdido por el camino. <risa> ¿A ti te, que... te, <risa> te ocurre esto? De, el, el, sobre todo el, el hecho de pasear. O sea, ¿tú, tú vas montado en bici, en esas largas eh, travesías que te haces y te... Y te... <risa> y, y no, 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 no. Monta...
0: Montando en bici no me pongo cachondo. <risa>
1: Y, pero, y viendo el magnífico paisaje y los tiempos que estás haciendo, subiendo un puerto.
0: Ah, sí, ahí hay una excitación enorme, pero no sexual.
1: Vale, vale. Sí, sí, sí. Va, sí. Por eso. Pero, pero es una
0: excitación producida. Eh, o sea, hay una reacción química, la dopamina se libera mm -hmm. por algo que te gusta mucho lo que estás haciendo, a pesar del dolor que estás sufriendo. Que puede ser que esté eh, sincronizado con el dolor, ese, ese placer. Pero no es sexual en, en ningún Bien. momento. No hay. Es que antes que podría haberlo, pero no.
1: No, no sé. Por eso antes te, te he preguntado el, el, el hecho de lo pornográfico en sí, porque sí es cierto que en los últimos tiempos me he investigado a mí mismo y he encontrado lugares donde yo sufro, bueno, sufro, no, disfruto de una excitación tremenda, pero no sexual, sino que es una cuestión más eh, química y fisiológica y, por supuesto, de goce, de, de fruición y de, y de goce psicológico en cosas concretas. Como por ejemplo, y esto es completamente cierto, uh -huh. el consumir wasabi en una noche donde 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 quedas para tomarte pues tus nigiri o tus makis, ¿sabes? O el sushi de toda la vida. El wasabi bueno, sobre todo si lo puedes comprar importado en, en polvo, como el tubérculo molido y luego lo mezclas con un uh -huh. poquito de agua, me excita tremendamente. En el sentido físico, eh, me, me transforma, me zarandea todo el cuerpo. O sea, hago ruidos. Hago, hago sonidos con la boca. del, del Pero, extraño y, y, ese, y, ese,
0: y ese picor tan intenso te
1: produce placer, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Eh, es una revolución química. O sea, noto como que están invadiendo toda mi, toda mi boca y después eh, <risa> las raíces del tubérculo se expanden por todo mi cerebro. De verdad. Y, y sé que es extremadamente picante. O sea, picante. A, o sea hay, hay sexo oral del tubérculo que folla
0: tu boca, ¿no? <risa>
1: Hay algo de eso y, eh, y, y de hecho soy eh, muy bruto porque porque pica mucho. O sea, yo no sé si nuestros oyentes pues consumen este tipo de cosas muy a menudo, pero el wasabi es extremadamente intenso. Eh, lo bueno es que luego no produce indigestión porque es un tipo de rábano eh, muy sano. De hecho es muy bueno para limpiar el estómago, pero pero eh, pica pica vamos como como el jodido diablo. Es como si te estuviesen metiendo un tridente por la boca y no puedo parar de hacerlo y cuanto más le pongo muchísimo mejor. Y, de hecho, me, me salen como pequeños pequeños alaridos de, de, del, del picante. O sea, yo lo pongo... Contra... Yo pero normalmente... pero los, alaridos, los alaridos son de dolor o de placer. Porque... Ambas, ambas. O no lo sabes. O sea, hay como una... Claro, pero son ambas entrecruzadas. Es como ese punto del que estabas hablando del deporte. Que ahí sí que se le reconoce más a menudo, ¿no? Que es un dolor puramente físico donde estás agotando pues, todo, cada fibra subatómica de tu cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando se si haces... Eh ejercicios de musculación, ¿no? De gimnasio, pero en realidad en cualquier ejercicio, ¿no? Eh, si sales a correr lo mismo. Llega, llega un momento donde sientes la fatiga, todos los, los tendones, los músculos eh, tensos, llenos de sangre, ¿no? Bombeando sangre. Y eso te duele, pero al mismo tiempo te produce un placer tremendo. Ahí está explicado por la dopamina, ¿no? Que, que has comentado. Pero en el caso del wasabi, de verdad, es es absolutamente inefable Y eso sí que yo lo llamaría una excitación, ¿no? Que no tiene nada de sexual, por sí. Pero me, me vuelve loco, o sea, me transforma y, y me, me hace vibrar todo el cuerpo. En general, he de añadir que con la comida me sucede mucho esto. De hecho, mira, te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú eres de los que considera que la comida es un absoluto placer? Es decir, el goce de demorarse en la comida, los sabores, los colores, los aromas. ¿O simplemente comes porque por, por gusto? Porque es, bueno... Por gusto, no, perdón, por necesidad. Porque es algo que hay que hacer y, bueno, pues sí, te puede estar algo más rico que otro, pero no te demoras en ese arte de saborear y de disfrutarlo y de jugar con la lengua, con las texturas, hacer la pausa. ¿Qué tipo de personas
0: eh, A mí sí me gusta mucho la comida y disfruto mucho la comida. No hasta niveles elevadísimos porque, por desgracia, no consumo mucha alta cocina. Pero si la consumiese yo creo que sí, no hasta a niveles enfermizos, pero yo sí disfruto disfruto la buena comida, claro.
1: Bueno, tampoco habría que llevarlo a la alta cocina, ¿no? Cuando te comes Hombre. un buen buen guisote tradicional de pero olla Tiene que estar bien hecho.
0: O sea, que es si cuando, te digo, cuando digo alta cocina me refiero a la cocina muy bien hecha. Ah, vale, vale, vale.
1: Pensaba que te referías a otro tipo de Porque el, pl de el placer
0: de, de comer unos huevos fritos cuando hace, yo qué sé, por ejemplo, tres años que no comieses unos, pues eso produce bastante placer, pero es otro tipo de placer, no es más, sí, pues, sí. ¡ay, qué gusto comerme estos huevos que hacía tanto que no los comía! Eso es otro tipo de placer, yo creo que diferente al que te estás refiriendo. Entonces, sí, para sí, ese otro requiere que la cocina es, está muy bien elaborada. Uh -huh, uh -huh. No simplemente por ser una tortilla de patatas, como me gusta a mí mucho la tortilla de patatas, ya me encantan todas y me pongo cachondo con todas. Pues no, hombre.
1: Tortilla de patatas, recordemos, sin cebolla. Eres sin cebollista. Por supuesto. Por supuesto. La, la gente me saltó a la yugular simplemente por escribir su receta sin cebolla. Es que no yo ni idea, la, no tiene idea. Yo lo hacía como un bonito tributo hacia tu persona. Y luego todo el mundo directamente, ¿no? Hijo de puta, sin cebollista, qué pero puto les explicaste,
0: asco. Pero les explicaste que la, que, el, que la patata, si está bien cocinada, libera, libera eh, se deshacen las, las partículas de, de hidratos de carbono en glucosa y eso le da un sabor dulzón, el mismo que la cebolla. El mismo, exactamente el mismo, la cebolla es dulce. Y esa jugosidad que también le da a la cebolla, puede decir, bueno, vale, el dulzor, vale, se lo puede dar la patata según cómo la cocines Pero la jugosidad la jugosidad, es hacer bien la, patata, la tortilla de patata, que no te quede seca. Eso está en hacerla bien. Una pues tortilla lo... de patata eh, jugosa es bien hecha, no porque tenga cebolla va a ser jugosa. Precisamente la gente que le mete cebolla es porque se le queda seca. Para contrarrestar la sequedad, le, le ponen
1: cebolla. Madre mía, la horda de haters que estás generando ahora mismo. Estoy, estoy yo viendo ya los, los tridentes y las antorchas. ¡A él, a él, a él! <risa> Eh, tendrías que hacer un haiku y, y, y publicarlo para repetirlo, ¿no? En plan, brillante y dorada tortilla, no lleva cebolla, dulzor de hidrato de carbono, y que quede ya claro para todo el mundo, ¿no?
0: Pues no es mala idea, no es mala idea. Oye, ¿te imaginas, eh, hostia, se podría montar muy gorda si pones ese haiku, eh, o, bueno, de ese estilo parecido sobre la tortilla de patata. Eh, Imagínate en, en dónde ¿dónde se podría poner. En, en Callao, un, un graffiti de 20 por 20 metros.
1: Ahí, bien gordo. Se lía pardísima, ¿eh? Sí, es de ese tipo de
0: acciones de marketing que solo puede hacer Netflix. Imagínate, la hace Netflix, la pone ahí en Callao, un, un cartel de 20 por 20 y se lía. Joder. Para promocionar sí. un concurso de comida o a cualquier programa de cocina que quieran promocionar. Mira, sí, ya les he dado eh. una idea.
1: Sí, sí. Netflix, apúnteselo. Rápido. Bueno, estamos ya en la cota de los 40... No llega a los 40 minutos.
0: Estoy pensando que, ahora que lo pienso, yo creo que no, no, no se podría tener excitación sexual con un máximo rendimiento deportivo. Porque toda la sangre que transporta oxígeno está destinada a los músculos. Uh -huh. No podría ir al pene. O a, o, a la, o a la vagina también, que eh, eh, también recibe mucha más sangre. O sea, en el, en el pene es mucho más evidente que hay una, que un aporte extra de, de sangre para irrigarlo, pero en la vagina creo que también es así. Entonces, eh, si esa sangre bombeando va solo para los músculos porque tienen que alimentarse, no podría ir al otro sitio. O sea, aunque quisieses, no, pod no podrías.
1: Pero te refieres justo al, al acabamiento de del entrenamiento de, de, de rendimiento deportivo alto. No, ¿O durante? O, o, ah, va, bueno, claro, durante es, es más que evidente, ¿no? O sea, es uno sí, de claro, esos ¿no? escenarios incompatibles, ¿no? Es decir, o, o haces deporte o fornicas, pero ambas no puedes, por favor. Bueno,
0: no, no, bueno si si fornicas con una postura súper extraña, haciendo mucho ejercicio físico, es, es compatible. Pero claro, determinado, pasar determinado umbral eh, de exigencia fisiológica, la sangre va para donde tiene que ir, no para otros sitios. Pero es compatible, o sea, hay, hay, hay determinadas posturas eh, sexuales donde eh, requiere cierto ejercicio físico.
1: Hombre, yo por si acaso no lo probaría ante el peligro de un jamacuco. <risa> salvo, salvo que seas un deportista de, de élite, ¿no? ¿Qué, qué quiero decir. Pero si me, sobra me, encanta,
0: mirad, ¿no? me encanta el, cuando has dicho lo de jamacuco. Imagínate que vas a te dices, mire, usted ha tenido un jamacuco aquí. Sería,
1: sería fantástico. Y entonces usted tiene que dejar de entrenar mientras fornica. Porque entonces padece de jamacucos. Embotamiento de sangre. No puede repartirla. Lo comprende usted. ¿Eh? Pero lo batidos de proteínas.
0: Bueno, Romo, ¿alguna pregunta más?
1: Eh, lo que te he dicho antes. Es, soy malísimo para generar este tipo de, de preguntas imprevistas.
0: Va, eh, damos, ¿Nos atrevemos a dar una, una sorpresa? Yo creo que para el próximo fin de semana, no, para el siguiente uh -huh. viernes uh
1: -huh.
0: vamos a hacer un especial.
1: ¿Quieres hacer? Para, un...
0: para, para el siguiente probablemente hagamos el de los gremios que es lo debíamos,
1: sí, pero ese, para ese, el siguiente ese... para
0: poner fechas, intentemos que para el 1 de marzo haya sí. un programa especial
1: porque vale. ya sabes las qué qué fechas que hora. son. Sí, sí. ¿Y, por qué, y por qué va siendo hora. Entonces, sí. el, el con, los... un, con,
0: con un invitado especial.
1: Con un invitado especial. Mm. Sin sí, que él
0: no sabe va a participar, pero va a participar.
1: Uy, uh, eso te va a costar, ¿eh? Vas a tener que hacer una palanca o vas a tener que drogarlo. Pero oh, ya te aseguro yo que lo consigo. Mm, bueno, yo sé que tú eres un excelente manipulador psicológico, pero <risa> habrá que ver Muy persuasivo. a dónde puedes hundir el DDT y cuán de profundas son tus raíces. Vale, vale, pues podremos hacer ese especial. De hecho, sería un bombazo.
0: Sí, mira, a, a esa persona simplemente con estupefacientes de diferentes tipos lo, lo consigues.
1: Un, un cóctel maravilloso de diferentes tipos de estupefacientes y estimulantes. Y, sí. y wasabi. <risa> Muy
0: <risa>
1: <bien>. <risa> Bueno, eh, dicho esto, eh, quiero rendir honor a esta persona, que vamos a intentar que haga el especial con nosotros, porque... Me recomendó una película, la vi ayer con él y quiero recomendar esta película porque me ha parecido una obra maestra. Esta película A ver. me ha hecho sentir cosas que hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no sentía. Yo normalmente eh, no suelo categorizar muchísimo todo lo que pasa por mi experiencia, pero sí tengo claro que hay películas de, de pasarlo bien, de entretenimiento luego hay muy buenas películas que son estas que tienen un plano de lectura superior que, que te persiguen con el tiempo y luego están las obras maestras indiscutibles y para mí esta es una obra maestra indiscutible me he dejado completamente traspuesto la película es del año pasado y se llama Hereditary y es la ópera prima de un director os lo voy a decir que lo tengo, tengo por aquí la ficha eh, dirigida por Ari Aster entonces, esta película, en palabras de nuestro futuro invitado, es tan importante como el exorcista en su tiempo. O sea, esta película es el exorcista de nuestro tiempo con todo lo que ello implica en el género tradicionalmente conocido como de terror. Es absolutamente fascinante. Es una película inteligentísima con constantes... O sea, es como un punto de giro sobre un punto de giro y con un, nunca mejor dicho, apoteósico y fantástico final. Me ha encantado y se la recomiendo a todo el mundo. Para mí es lo que la primera temporada de True Detective debería haber sido en concreto en su manifestación final, en su desenlace, en su tercer acto. Esto ya lo conté en algún momento. Para mí me hubiese gustado. Yo conozco todas las referencias literarias y filosóficas del, del escritor Nick Pizzolatto de True Detective y para mí el final me hubiese encantado que hubiese sido una orgía de fantasía oscura y de romanticismo gótico donde los dioses oscuros de Lovecraft entran en el plano humano pero no fue así. Bueno, pues esta película que os he recomendado para mí sí tiene este componente que hoy en día una vez más, pura subjetividad me parece mucho más atractivo arriesgado e interesante que no la típica película de bueno, al final todo era un juego psicológico, estaba todo en la cabeza del personaje y te lo voy a explicar en clave realista. Eso a mí me parece ya aburrido, cansino. ya lo he visto muchas veces. Uh -huh. eh, hay que arriesgarse, hay que jugársela y que sea todo una orgía que deja al espectador completamente traspuesto y zarandeado. Y esta película, Hereditary, del año pasado, me ha dejado absolutamente loco, pero absolutamente loco. Así que eso es lo que quería decir a todos nuestros oyentes. Por favor, eh, la tenéis que ver ya. Tremendísima.
0: Bien, bien, la buscaré para verla. Ya me has dejado con ganas. Joder, eh... Pago, de
1: pero es que te lo digo en serio. Es que es que no estaba dando crédito. O sea, me mantuvo... pero
0: ¿Dónde, dónde la puedo ver? Está, no está en Netflix ni Amazon. Eh, creo que está ni... en,
1: en Filmin. No sé si en, en Filmin. Film. Vale. Eh, pero sí.
0: pero de pago en Filmin o no, de pago... Eh, pues, o sea, pues, creo, creo que decir, es de eh, pago, ¿no? Esta
1: plataforma. Lo digo porque... A ver, a mí me la puse... Sí, un... pero
0: dentro de, dentro de la plataforma de pago hay de pago extra.
1: Ah, cojones. Pues, pues, pues no sé decirte. Porque... Nuestro querido invitado, que todavía lo vamos a llamar así, me la puso en Blu-ray. en su magnífico proyector doméstico, ¿no? Tiene aquí Su, su proyector de cine. Mm -hmm. y, me, y me quedé... O sea, solo para hacerte una descripción física. Eh, no me di cuenta que tenía todo el cuerpo tenso y agarrotado. Y que, y que tenía... Estaba sentado en un sofá, pero tenía como las piernas... Estaba como de puntillas sentado. ¿Entiendes esta postura? Con los gemelos cargados. Y no me di cuenta... Hasta los 20 minutos después que me dolía todo el cuerpo. Y estaba encogido en el sofá diciendo, es que no puedo creerme que esto esté ocurriendo de esta manera. Es que esto... Pero, es o sea, tremendo. una
0: cosa, da, da mucho miedo. Porque el otro día es, hablamos... Ah, vale, vale. El otro día hablamos... Me descubrí a mí mismo que tengo que tengo miedos. Porque yo no lo sabía. Yo yo pensé que yo los miedos los tenía cuando era niño y ya Ajá. no tenía miedos. Pero... ¿Te acuerdas que hace tiempo estuvimos hablando sobre el videojuego este de...?
1: ¿cómo sí. Se llama? El el remake que han hecho de, del Resident Evil 2 que exacto salió para, para la Playstation 1 y bueno, pues ahora está en multiplataforma creo recordar y bueno, con un, con un remake en, en, con, con gráficos modernos
0: entonces jugué a la demo hace un mes o así y claro, me di cuenta que, que, que tengo miedo porque yo hasta ahora no lo había padecido en ninguna representación audiovisual hasta hace muchos años ni siquiera las grandes películas de terror las había disfrutado pero no había pasado miedo como tal el único miedo que recuerdo de una película era bueno yo tendría a lo mejor cinco años y recuerdo que mmm, mis padres compraron o sea alquilaron uno de los primeros VHS que anduvo por casa que fue La Mosca y recuerdo ¿Qué? que yo ni siquiera la vi la película pero sé que se merodeaba por allí o vi alguna escena y me cagaba vivo al igual a la que la Cromosoma la 3,
1: o la de yo, ah, yo la iba, yo... en
0: Sí, claro. Y yo también recuerdo, por ejemplo, que iba al videoclub y en, las, en las estanterías altas, aparte de haber películas porno, estaba <risa> Cromosoma 3 y estaba el de, de vez...
1: al lado de las películas porno.
0: <risa> y me, produ me producía un terror, solo la portada, que ya eso copó todo el, el miedo audiovisual que yo he experimentado en toda mi vida, que fue muy escueto. El resto ha sido, pues, disfrutar del terror, pero sin padecer miedo. Entonces, por eso te pregunto, ahora tengo ya miedo a tener miedo.
1: Pero si me dices que no claro, es así... El, claro. el miedo llama al miedo. Eso es un mecanismo espléndido y retorcido de la psicología humana. Pero no es miedo, porque a mí me ocurre como a ti. Yo, en, en cualquier obra audiovisual, lo que, lo que siento y padezco es casi siempre inquietud, tensión, pero nunca llego a ese atroz miedo de no puedo mirar a la pantalla o mm. luego tengo... Pesadillas en el peor de los sentidos porque luego sí sueño con las películas que veo y, y lo puedo pasar un poco mal pero, pero más allá de eso no, no es un miedo atroz de es que no, no puedo seguir con esto porque me está produciendo eh, un malestar físico eh, lo que esta película a mí me ha producido es inquietud absoluta y tensión y por eso es magistral porque la narración constantemente te está empujando hacia una tensión que solo se puede resolver en un orgiástico final, como la mejor de las tragedias del mundo clásico. El tercer acto es fundamental, como la mejor de las tragedias de Sófocles o de Eurípides. Es una especie de orgía donde confluyen todas las potenciales y posibles lecturas de la película y es todo un estallido que, que, que te deja de verdad completamente seco. Pero yo diría que esta película es inquietante. Hay mucha gente que, que, bueno, lo dice abiertamente y es completamente comprensible, que, que sí tiene miedo al ver este tipo de películas. Yo no creo, creo que tengan... Que era... ese... No, tensión, sí. tensión e inquietud y fascinación yeah. por lo que está por mostrarse y, y, y por esa semillita que coloca este director, que por cierto es su ópera prima. Y esto me ha parecido increíble porque está dirigida con un gustazo un gustazo tremendísimo y con una madurez tremenda para ser la primera película de, de un jovencísimo director pues yo creo que él te coloca la semilla de te voy a dar todo el rato poquita información te voy a regurgitar poquito a poquito la información para plantar en ti dudas y dudas y dudas que vas a querer ir resolviendo y resolviendo y resolviendo y voy a jugar contigo constantemente para que estés al borde de, de los nervios completamente
0: ¿Y es, y es guión original la película también
1: pues ahora te lo miro, porque tengo justo aquí la ficha abierta. Eh, escritor, efectivamente. Guión original. Lo uh -huh. que pasa es que eh, no, no quiero destripar nada. Eh, aunque sea, el guión literario sí es original, escrito por el mismo, pero está, digamos que es una artística y libre o creativa interpretación de una serie de mitos que no recuerdo si son mesopotámicos. Eh, ahí puede que me columpie. Pero sí sé que digamos que está basado en, en una mitología antigua y pagana. Y sobre eso pues, uh -huh. construye el, el joven director eh, la historia ¿no? que quiere contar. Luego ya nos uh -huh. da para otro capítulo hablar de lo que ha cambiado psicológicamente en el terror el, las experiencias multimedia, que nos ven ahora a la cabeza la realidad virtual, pero tradicionalmente eh, ha ocupado, sobre todo desde finales de los 90, incluso un poco antes, eh, los videojuegos y ahí lo cambia todo porque la experiencia estética que uno tiene en, en, al ver cine está mediada por una pasividad las cosas suceden delante de tus ojos y eso a ti te puede producir terror porque empatizas con las cosas que allá están ocurriendo porque lo vives como si tú fueses uno de esos personajes pero lo jodidamente maravilloso de un videojuego cuando está bien hecho es que tú decides entonces tú tú decides y, y tú tomas las acciones y entonces eso te produce en ti un yo diría que además de miedo, estrés te produce estrés, porque tienes que tomar las decisiones, como si fuesen reales, y, y cada comando ¿no? que tú pulsas eh, está tomando una decisión u otra, o estás cogiendo una dirección u otra, o este enemigo te, o este monstruo aberrante te va a pescar o no te va a pescar. Entonces eso es un componente psicológico increíble, maravilloso.
0: La verdad que el tema del miedo es muy interesante y deberíamos tratarlo en un. Venga, vamos a pro proponer otro especial sobre, sobre el miedo, porque vale, es sí. curioso ¿eh? cómo, cómo funciona y eh, cómo nos funcionan todos los tipos de miedos que hay. Sí.
1: Y, ade y además, yo diría de cómo el arte ha conseguido algo tan retorcido, si lo llegas a pensar, pero maravilloso, que es tener algún tipo de goce en la experiencia con el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo auténtico, cuando tú lo padeces, un miedo auténtico por una situación, imagínate, un riesgo financiero, eh, porque se va a morir un ser querido, o, o miedo desde fobias, o miedo a la oscuridad, eh, lo que sea. Es muy desagradable. y Puede producir experiencias catastróficas en lo psicológico y es muy duro. Pero el arte ha conseguido que conectemos con ese miedo, con los miedos más recónditos de nuestro corazón, los más insospechados de nuestra alma, y de alguna forma encontremos morbo y encontremos goce explorando y sintiendo esos miedos. Y eso a mí me, me jode la cabeza, que el ser humano haya sido capaz de hacer algo tan espléndido. ¿Te Pero en eso, eso, también el miedo sin
0: Más allá del arte de, de creativo, de sobre el miedo construir piezas artísticas, el miedo, por si hay gente que el miedo le, le provoca iba a decir excitación, pero sí, o sea, es como una droga hay gente que sufre eh, viendo películas de miedo pero aún así quiere seguir yendo a ver películas de miedo y a tener miedo y a pasarlo mal porque al final también es, lo que, es que al final casi enlaza con lo que veníamos hablando es un, es una excitación que produce eh, adrenalina y la adrenalina es un estado de euforia momentáneo muy, 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 muy intenso para liberarte de un peligro y, y claro no deja de ser un estado de euforia y claro, tú quieres eh, de alguna manera tenerlo, aprenderlo eh, pero sin la parte negativa pero claro, es inherente que hay una parte negativa porque te pone en alerta sobre un riesgo eh, sí. un riesgo pues puede ser una caída, un, un, algo que te está persiguiendo un miedo, un temor, un peligro entonces claro, eh, si quieres una cosa tienes que tener la otra, por eso hay mucha gente adicta al, al peligro
1: porque el, el, el el, el este
0: chute de adrenalina que de otra manera no, no podrían tenerlo.
1: Sí, luego, además, este, este tipo de perfil de personas que has comentado suelen tener después eh, trastornos psicológicos graves porque no encuentran una equivalencia en el mundo, vamos a decir, mundano o del día a día, ¿no? Con las responsabilidades que yo conlleva, aunque seas un grandísimo aventurero, que pueda equipararse al, al derroche salvaje de adrenalina cuando estás practicando ese deporte de riesgo, ¿no? Bien sea tirarte por un puente o, yo qué sé, caída libre o cosas o escalada incluso, que también genera, mucho, ¿sabes? Escalada sin ningún tipo de seguridad, este tipo de cosas. Pues luego, claro, esta gente, al igual que ocurre con... Ay, ¿cómo se llama este síndrome? El de los veteranos de guerra, cuando vuelven otra vez al ámbito doméstico, eh, que no es el shell shock ni tampoco es el estrés postraumático. Eh, hay un yeah. trastorno que es, al haber estado en ese constante estado de, de, de horror, de alerta, en combate activo, con todo lo que ello conlleva, eh, y con todo el, el, el derroche necesario de adrenalina, cuando vuelven al ámbito doméstico sufren eh, depresiones profundas. Depresiones profundas porque no encuentran en ningún lugar del día a día o de la sociedad civilizada, vamos a decir, eh, un modo de sentir aquello que sentían en el frente. Y esto es un problema psicológico muy grave. Entonces el miedo, sí, sí, nos lo apuntamos. O sobre todo me gustaría que fuésemos por estratos. Porque el miedo no es lo mismo que el pánico, ni el horror, ni el terror. Cada uno tiene un matiz distinto y muy rico habría que habría que sondear hasta las últimas consecuencias.
0: El horror es maravilloso, me encanta el horror.
1: Horror. El, el, el horror en... ¡Uf! Uf. El horror, <risa> el horror...
0: horror... Y lo horripilante.
1: Sí, sí, sí. El horror es sublime. Está clarísimo. Es una categoría de lo sublime.
0: Bueno, Romú, Ha sido un placer hablar contigo. Nos Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Y no, gracias a claro. nuestro oyente que sigue fiel ahí pese a todo eh, escuchando nuestras barbaridades y nuestros pequeños aciertos creo yo. Algunos. Hombre,
1: pe Así peque que... pequeñas victorias en un en una trayectoria de largo recorrido.
0: Claro, el horror y el, la adrenalina. Y, un, y una gotita de adrenalina.
1: <risa> Efectivamente. Bueno, pues ha sido también un placer. Un abrazo a nuestro singular y fiel oyente y a todos los demás. Nos vemos la semana que ¿Sabes viene. Que,
0: Sabes que ah. nuestro oyente se está haciendo una paja ahora mismo, ¿no? ¿Ah, sí? <risa> sí, sí ah, bueno,
1: pues Bueno, yo lo aplaudo y espero que así sea. Joder, eh, es, es bonito <risa> producir eso, ¿no? En, en otro ser humano.
0: Por bueno, cierto, eh, se, se, supongo que se puede aplicar paja a, también a, a la masturbación femenina, ¿no?
1: Sí, hombre, claro. Hombre, yo entiendo que ah, sí, vale. ¿no? Vale, vale. Hombre, o espero que sea así. Hombre, hay que combatir eh, en esas fronteras para que sea de, de, de mutuo uso, ¿no? Si no, lo vería un poco tonto. Sí, sí, sí.
0: Pues nada, ahí dándole al tema. Eh, Despídete tú,
1: despídenos. Pues nada, nos vemos la semana que viene con esta vez el especial de los gremios que más despreciamos. Mi pequeña anticipación, los rancios médicos funcionarios, también conocidos como matasanos, y luego los funcionarios de lo administrativo, especialmente relacionados con lo académico. Los odio a todos. Me producen una úlcera sin igual. Es lo más rancio y yo, a lo que puedo hoy llegar. me
0: han contado unas historias de terror sobre el, las oposiciones y el acceso a, a bueno a, a ser profesor de, de colegio. Lo, bueno, el, los que se. se llaman? Los, los jueces que te juzgan para, para entrar a la prueba sí, de acceso. El tribunal. El tribunal, pero unas historias de terror que, que corroboro lo que me vas a contar. No sé qué me vas a contar, pero vamos, he, he escuchado Host... una historia de, de terror
1: hoy. Ah, oh, sí, 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 sí. Yo puedo hablar la por experiencia vale, propia de haber intentado meterme en los circuitos de recibir una beca para poder hacer el doctorado y os, vamos, son los círculos dantescos, es el infierno, los que medran, los, los corruptos, eh, es toda una corrupción infinitesimal y sobre todo los administrativos, es que esos son los peores. Pues eso lo veremos la semana que viene. ¿Tú tienes alguna anticipación que darnos? pues
0: no, la verdad últimamente estoy un poquito zen y no odio tanto y no, no, estoy bastante encapsulado en mi mundo y no tengo contacto con el mundo exterior eh, así que no, ahora mismo no me viene a la cabeza alguien que odie así momentáneamente así que bueno, lo dejamos para la semana que viene y hago memoria.
1: Nos despedimos con esta imagen que me ha recordado al protagonista de la película La Conversación con tu gabardina amniótica protegiéndote del mundo exterior bueno, Paolo, desde tu búnker Te mando un abrazo muy fuerte Ahora sube al mundo de los mortales Y abraza a tus hijos Y disfruta de los gacetes y de la familia
0: Hasta la semana que viene Un abrazo
1: que viene. Hasta luego